नमस्कार स्वागत है आपका ओ आर एफ पॉलिसी फॉर्ड में आप सुन रहे हैं इंडिया वर्ल्ड नमस्कार मैं हूं नगमा आप देख रहे हैं इंडिया वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड में आज फिर से बात रूस और यूक्रेन की युद्ध जारी है लोगों का पलायन जारी है और एक अनुमान के मुताबिक अब तक तीन मिलियन लोगों को मजबूर होना पड़ा है यूक्रेन छोड़ने के लिए या उस पूरे इलाके में जिस तरह की हिंसा फैली हुई है जब हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक थिएटर के ऊपर भी बमबारी हुई है जहां पर कहा जा रहा है कि लोग पनाह लिए हुए थे और पांच लोग मारे गए हैं तो ये तमाम चीजें हैं इस बीच बातचीत भी चल रही है निगोसिएशन जो है वो चल रहे हैं तो हम आज इंडिया वर्ल्ड में ये देखेंगे जो निगोसिएशन चल रहे हैं और कुछ पंद्रह मुद्दों पर कोई अग्रीमेंट की बात अब उम्मीद जगी है उससे किन देशों को क्या हासिल हो रहा है किन किन देशों की क्या क्या असुरक्षा की भावनाएं हैं और इससे कहा क्या कोई हल निकलने वाला है दूसरा ये कि ये जो युद्ध है इसका पूरे दुनिया की जो सामरिक व्यवस्था है जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा और भारत और रूस के रिश्ते भारत और अमेरिका के रिश्ते इन सब पर हमारी नजर होगी बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी इस चर्चा में शुरुआत करें कि जो हालात अभी हैं उसमें हमने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस में बात की और एक बार फिर जोरदार अपील भी की है कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करें यूक्रेन के आसमान के ऊपर अमेरिका ने और ज्यादा मदद भेजी है यूक्रेन को इस युद्ध के लिए इन सब चीजों के बीच में बातचीत भी जारी है और कुछ मुद्दों पर अग्रीमेंट हुआ है तो अब देखा जा रहा है कि ये अग्रीमेंट जो सीज फायर की बातचीत हो रही है क्या उसे सीज फायर होगा या युद्ध रुकेगा किस तरह का तनाव बना रहेगा किस देश को जो सब इसमें जुटे हैं नेगोशिएशन में क्या हासिल होगा और कहां पे बात थमेगी नगमा जी युद्ध जो है एक ऐसे मोड पर है जहां मेरे विचार में इस वक्त टीवी और ट्विटर पर लड़ाई जितनी कम की जाए उतना अच्छा है दोनों पक्षों के लिए और जिस ढंग से एक ऑडियंस को एड्रेस करके बड़ी बड़ी ऑडियंसेस को कुछ मैसेजिंग दी जा रही है उससे ऐसा ना हो कि ऐसे स्टेटमेंट निकलने लगे जो आग में घी डालने का इस नाजुक वक्त पर काम करें बहुत जरूरी है कि आग में घी नहीं डाली जाए एक तर, एक तरफ तो चर्चाएं चल रही हैं एक तरफ बहुत दबे दबे स्वरों में मैसेजेस आ रहे हैं कि जो निगोशिएशन चल रहे हैं जो वार्तालाप चल रहा है जो डिप्लोमेसी चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में उसमें कहीं ना कहीं कुछ ठोस आधार निकल के आ रहे हैं आपने पंद्रह मुद्दों की बात की कौन से पंद्रह मुद्दे हैं वो वो बात की बात है लेकिन कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट की सिग्नलिंग हो रही है पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो आवेश में बह करके लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिस ढंग के भाषणबाजी की जा रही है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को इंटरनेशनल ऑडियंसेस को प्रभावित करने के लिए कि मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है तो मैं कहूंगा कि युद्ध बहुत अभी भी नाजुक मोड़ पे है और ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि वो अगर इस प्रकार की विपरीत कार्य होते रहे जो कि मेरे विचार से कॉन्ट्रोडिक्ट्री है देखिए अगर निगोशिएशन चल रहे हैं तो जितनी जल्दी सीज फायर हो सके युद्ध विराम हो सके युद्ध को रोका जा सके और उसके आगे निगोशिएशन हो वो सब सब पक्षों के लिए अच्छा है तो ये जो एस्केलेशन की बात बार बार बीच में आ जाती है एक तरफ बाइडेन ने बड़ी होशियारी से मैं कहूंगा अब तक के इसको हैंडल किया है उन्होंने स्पष्ट किया कि हम नेटो सीधे इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे 
पोलैंड से जैसा पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे पेशकश आई कि मिग विमान भेजे जाएंगे क्योंकि जो यूक्रेनी सेना है वो सिर्फ वो एफ सिक्सटीन और दूसरे विमान प्लेटफॉर्म्स पर उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है तो मिग विमान भेजने की उसने पेशकश की थी वहां भी अमरीका ने रोका लेकिन जेलेंस्की के भाषण हुआ जेलेंस्की के भाषण के बाद अमेरिका की तरफ से बाइडेन ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया कि पुतिन जो है वो वॉर ट्रिब्यूनल में समझता हूं उनको और कुछ उसको उसके पहले अमेरिकी सेनेट पारित कर चुकी है घोषित कर चुकी है कि पुतिन वॉर ट्रिब्यूनल है और एक बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन फिर वहां से रूस की तरफ से आता है तो ये जो इस प्रकार की चल रही है जो जो ये जो ये एक ऑडियंस के दिखाने के लिए जो ये जो टेलीविजन वॉर चल रही है इसका इस इस पर बहुत संभल के कदम रखने होंगे नेताओं को थोड़े दूर की सोचनी होगी तत्काल रेटिंग्स की चिंता थोड़ी कम करें और वास्तव में शांति के लिए प्रयास करें क्योंकि इस इस मौके पर सबसे जरूरी है अगर यूक्रेन का भला चाहते हैं और यूरोप का भला चाहते हैं और वास्तव में जो स्थिरता है क्षेत्र की उस स्थिरता की अगर किसको फिक्र है तो सबसे जरूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का तत्काल जितनी जल्दी हो सके समापन किया जाए अंत किया जाए और कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जिनसे चलिए आगे डिस्कशंस होते रहेंगे लेकिन अभी तत्काल सीज फायर होकर के आपस में निगोशिएशन शुरू करें और कहीं ठंड बना करके इस मामले को शांत करें जी सही कहा आपने कि अपने अपने ऑडियंस के लिए बयान आ रहे हैं एक तरफ तो बातचीत चल रही है दूसरी तरफ जब राष्ट्रपति बाइडेन वॉर क्रिमिनल कहते हैं पुतिन को तो क्रिमिनल की तरफ क्रेमलिन की तरफ से भी बहुत सख्त प्रतिक्रिया आती है वो उसे अनएक्सेप्टेबल बताते हैं इस बीच उन मुद्दों पे बात हो रही है उसमें ये भी है कि शायद सीज फायर हो जो रूसी सेना है वो विड्रॉ करेगी और बात इस पर भी है कि उन इलाकों में क्या रूसी सेना रहेगी जो पहले से भी जो सेपरेटिस थे तो इन सब मुद्दों पर बात हो रही है लेकिन इस बीच सही कहा आपने कि ऐसे उकसाने वाले बयान भी आ रहे हैं तो माहौल इस इलाके में पूरा तनावपूर्ण बना हुआ है इसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जी जब तक युद्ध जो चल रहा है और और, और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बिल्कुल राम और रावण की लड़ाई मान के लड़ा जाएगा कि एक तरफ तो सारे कई लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई गलती की नहीं है और दूसरी तरफ रावण बैठा हुआ है जिसका संहार करना बहुत जरूरी है अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो निगोशिएशन में दिक्कत आना लाजमी है फिर निगोशिएशन आगे नहीं बढ़ेंगे तो बहुत समझ के सोचना पड़ेगा कि हम चाह क्या रहे हैं किस तरफ जाना चाह रहे हैं हम वास्तव में इसको और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बढ़ाना चाहते हैं और अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ करके कहा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ करके यूरोप का बर्बाद करेगा और यूरोप में इस तरह की जो एक, एक विषम स्थिति पैदा होगी यूरोप में ये देखिए यूरोप ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही डिस्टर्ब रीजन रहा है यहाँ देशों की लड़ाई कबीलों की लड़ाई कई सदियों से चली आ रही पिछले कुछ जो 1945 के बाद ही कुछ सालों यहाँ शांति रही नहीं तो यहाँ तो हमेशा युद्ध रहा है और वही युद्ध जो है अगर फिर से चालू हो जाएंगे तो पूरा यूरोप यूरेजिया और दुनिया के अन्य क्षेत्र अगर इस कोल्ड वॉर में फिर से प्रवेश कर गए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा संपूर्ण यूरोप को होगा बिल्कुल अभी एक बार फिर से हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार करता रहा है और समझदारी दिखाई है कि नेटो जो है वो सीधी तौर पे यहाँ पे शामिल नहीं होगा इस लड़ाई में जेलेंस्की बार बार अपील करते हैं नो फ्लाई जोन की घोषणा करने के लिए पर अमेरिका ने एक एडिशनल 800 मिलियन डॉलर जो है असिस्टेंस के लिए यूक्रेन में भेजा है आपने यूरोप की बात की अस्थिर रहा है और यूरोप को ही समय सबसे ज्यादा खतरा है यूरोप ही वो तमाम प्रतिबंधों जो अमेरिका ने लगाए हैं और दूसरे देशों ने लगाए रूस पे उसका असर भी यूरोप पे दिखाई देगा अमेरिका की 
यहाँ पे किस तरह की आप इन्वॉल्वमेंट या अमेरिका का क्या रोल आगे देखते हैं यूरोप में देखिए यूक्रेन युद्ध का जो सबसे सीधा परिणाम हुआ है और जो रूस ने यहाँ किया है अमेरिका देखिए कई सारे भूगोलों से पीछे हट रहा था वो पहले अफगानिस्तान से हटा उसके पहले वो वेस्ट एशिया में जो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट था वहां उसने इनिशिएटिव छोड़ा और आप ये भी देखें कि यूरोप जो है वो अफ्रीका से भी धीरे धीरे अपने कदम खींच रहा है अमेरिका ने भी थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट पहले कम किया था अब फिर बढ़ाने की बात कर रहा है और अमेरिका का जो पूरा फोकस शुरू हुआ था वो हुआ था किस तरह पेवर टू एशिया कि वो आकर के इंडो पैसिफिक पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करेगा तो जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा हुआ है रूस ने जो एक चैलेंज दिया है कि अमेरिका वो देश नहीं है जो ये निश्चित करेगा कि वो लड़ाई कहां लड़ेगा कौन उसका दुश्मन है कौन सा कौन सा एरिया कौन सा एरिया जियो उसके लिए ज्यादा जरूरी है ये निश्चय करने वाली दूसरी ताकतें भी बैठी हुई है ये, ये, ये बड़ी चुनौती है जो रूस ने अमेरिका के सामने फेंकी है और जिसका अंदेशा वास्तव में इस रूप में ना अमेरिका को था ना यूरोप को था तो देखिए अगर यूरोप में इंस्टेबिलिटी आती है तो जो पूरा एक पुराना ये जो एटलांटिक जिसको हम कह रहे हैं सशक्त हो गया एक एटलांटिक अलायंस जो इस झगड़े के चलते सशक्त हो गया वो कितना सशक्त होगा कहाँ तक जाएगा अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा आगे एनालाइज करें अब आज एटलांटिक के सारे देश यूरोप के देश कह रहे हैं फ्रांस कहता है जर्मनी कहता है बेल्जियम कहता है कि वो अपने डिफेंस में ज्यादा अपना जो बजट है उसका ज्यादा बड़ा बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च करेंगे एक तरह से ट्रंप यही चाहते थे उन, उन उनका प्रयास रहा था अमेरिका का प्रयास रहा था कि यूरोप अपने डिफेंस में और अधिक खर्चा करे तो जो ट्रंप चाह रहे थे एक ढंग से हो गया लेकिन हुआ किस ढंग से बिल्कुल विपरीत ढंग से तो नेटो इससे मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है कुछ लोग मानेंगे कि नेटो इससे मजबूत होगा कुछ लोग मानेंगे कि अगर यूरोप अपनी अपने डिफेंस में ज्यादा खर्च करता है अंततः तो उसकी जो एजेंसी है अपनी सुरक्षा को लेकर के निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें इजाफा होगा उसकी सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी घटेगी नहीं और बढ़ेगी इस सेंस में कि जो अमेरिका की अगुवाई में जितने जितने एक्शंस जो वो ले रहा था उसके बारे में वो इतनी जल्दी से नहीं कूदेगा तो यूरोप देखिए एक यूरोपियन डिफेंस क्या है यूरोपियन सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है और अमेरिकी सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है उनमें कहीं ना कहीं बीच में भिन्नता आ सकती है क्योंकि देखिए यूरोप में इस, इस पूरे एक्शन से अगर बालकन में और रूस प्रयास कर सकता है अगर ये तो आगे बढ़ता है कि बालकज में फिर से कुछ ना कुछ एक इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए उसके आगे पोलैंड में रेफ्यूजीज आप देख ही रहे हैं कि भारी मात्रा में रेफ्यूजीज यूक्रेन से जा रहे हैं कुछ समय पहले आपने देखा कि कुछ तीन चार महीने पहले जब बेलरूस से रेफ्यूजीज का तांता लगा दिया था कि सीरिया से रेफ्यूजी भाग भाग करके बेलरूस में घुस रहे थे तब कहा जा रहा था कि इनका वेपनाइजेशन हो रहा है इनका प्रयोग एक अस्त्र के रूप में किया जा रहा है तो उस अस्त्र का प्रयोग फिर से हो सकता है और उस अस्त्र का प्रयोग ऐसे हो सकता है कि अगर आप देखें जिस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है कि यूक्रेन के रेफ्यूजीज को तो सब वेलकम कर रहे हैं कि आओ क्योंकि जो स्लाविक एक मेंटेलिटी है और यूक्रेन उनके कल्चर्स काफी मिलते हैं यूक्रेन देखिए बीच का देश है 
उसमें रशियन इन्फ्लुएंस भी है स्लाविक इन्फ्लुएंस भी है दोनों का सम्मेलन है तो एक एक आइडेंटिटी जो यूक्रेन की वो दूसरी है अगर वेस्ट एशिया से आते हैं तो आपने कई चर्चाएं बीच में सुनी भी होंगी कि किस ढंग से रेफ्यूजीज के बीच में एक एक हायरार्की बनी हुई है एक कास्ट सिस्टम बना हुआ है कुछ रेफ्यूजीज वेलकम है कुछ रेफ्यूज वेलकम नहीं है तो रेफ्यूजीज का वेपनाइजेशन और उनके मार्फत यूरोप में इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देने का काम रूस बखूबी कर सकता है और ये काम करने की तैयारी मेरे विचार में चल रही है आप देखिए प्राइवेट आर्मीज का बहुत भारी मात्रा में इसमें नो एक बड़ा मुद्दा है कि प्राइवेट आर्मीज का जो इसमें प्रवेश हुआ है यूक्रेन में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आगे आने वाले समय में यूरोप के लिए 300, 400, 500, 600 साल पहले वाली स्थिति ना पैदा कर दे जहाँ यूरोप में प्राइवेट आर्मीज का राज हुआ करता था पूरे देश प्राइवेट आर्मीज के बेसिस पर चला करते थे तो ये एक बहुत बड़ा खतरा यूरोप के लिए पैदा हो रहा है यूरोपियन जो सिक्योरिटी है उसके परिणाम दूसरी जगह भी फैलेंगे और रूस का चैलेंज जो वास्तव में अगर कहा जाए कि नेटो एक है ट्रांसटिक ऑर्गेनाइजेशन एक है तो रूस नेटो को आज चैलेंज जगह जगह कर रहा है अफ्रीका में कर रहा है वेस्ट एशिया में उसने किया ही हुआ है तो वो कह रहा है कि जो ये जोग्राफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ है वो मैं निश्चित करूंगा आप नहीं करोगे जी बहुत दिलचस्प है ये कि रूस ने ये चुनौती सामने रख दी है नेटो की जगह जगह उसे चुनौती दे रहा है और ये कह रहा है कि आप सिर्फ अमेरिका के लिए ये तय नहीं करेगा कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट इलाके हैं कहाँ पे फोकस हो और इसी से जुड़ा ये सवाल है कि अभी तक अमेरिका की बहुत बड़ी चिंता चीन से जुड़ी हुई रही और वही सबसे बड़ा खतरा बताया जाता रहा और इंडो पैसिफिक पर इसी लिहाज से उनका ध्यान केंद्रित रहा भारत का जो रुख रहा है रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच में वो बहुत साफ रहा है बहुत निष्पक्ष और एक जैसा रहा है कि हमारी जंग नहीं हमारा युद्ध नहीं है इसमें सीधे नहीं कूदेंगे पर हम शांति चाहते हैं तो ये भारत कहता रहा और एब्सटेन किया भारत ने वोटिंग से इंडो पैसिफिक का अगर हम देखें संजय जी इलाका है अब अमेरिका का जो ध्यान इस तरफ था उस पर कितना असर पड़ा ये जो एक पूरा अमेरिकी कोशिश थी इंडो पैसिफिक में उसको किस तरह नुकसान पहुंचाता है अगर यूरोप लगातार अस्थिर रहता अशांत रहता है और भविष्य उसका खतरे में जैसा आप बता रहे हैं और यहाँ पे रूस उसको चुनौती देता ही रहेगा लगातार तो ये इंडो पैसिफिक पर क्या असर डालता है वाइडर इम्प्लीकेशन क्या है इसका देखिए अगर ये युद्ध लंबा चलता है और अगर यूरोपीय देश इस युद्ध में ज्यादा मशगूल हो जाते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर ये प्रयास किया जाए और कुछ कुछ आ, कुछ लोगों का ये इरादा भी है अगर आप देखें जिस तरह चर्चाएं आ रही हैं कि यूक्रेन में रूस को फंसा दिया जाए ऐसा फंसाया जाए कि यहाँ से निकल नहीं पाए ना निकल पाए ना उगल पाए तो इसको ना, ना, ना उस पर एक कब्जा कर पाए ना इसके मन की बात हो और जिस तरीके से रूस अफगानिस्तान में फंसा था वैसे यूक्रेन में फंस जाए तो जियो पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है और अधिक इंस्टेबिलिटी फैलेगी तो कुछ लोगों के हित जरूर उस पर पूरे होंगे लेकिन यूक्रेन का क्या होगा यूरोप का क्या होगा इस इस इंस्टेबिलिटी का जो लॉन्ग टर्म असर है उससे यूरोप जो स्थिति आज हम वेस्ट एशिया में देखते हैं अगर वैसी इंस्टेबिलिटी सीरिया जैसी इंस्टेबिलिटी इराक जैसी इंस्टेबिलिटी बिल्कुल यूरोप के जिगर में पैदा हो जाए तो यूरोप का क्या हाल होगा ये इंस्टेबिलिटी वहां तक सीमित नहीं रहेगी ये इंस्टेबिलिटी बढ़ करके आगे जाएगी और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो यूरोपीय देशों को होगा यूरोपीय एकता को होगा और यूरोपीय एकता इससे आगे चल करके खंडित भी हो सकती है तो इसलिए मैं मेरे मानने में इस युद्ध का समापन हर पक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है इस युद्ध को जहां है जैसा है 
अभी इसका समाधान निकाल करके मामला यहां पर रोका जाए इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए अगर आगे बढ़ता है तो फिर ये ये जो ये जो झगड़ा है ये आने वाले वर्षों में कई और देशों को और पूरे विश्व को अपनी आग में लपेट लेगा इसलिए इस आग में घी मत डालिए अमेरिका की जो चीन चुनौती है उसका उस पर कितना असर इसका पड़ रहा है चीन को हमने देखा है कि वो थोड़ा बीच में चल रहा है वो अपने ट्रेड रिलेशंस भी नहीं खत्म करना चाहता अमेरिका के साथ उस पर असर नहीं डालना चाहता और वो रूस के समर्थन में भी है पर पूरी तरह से खुल के नहीं है तो चीन जिस तरह बैलेंस कर रहा है इसको जो चुनौती रही चीन की तरफ से उसको अमेरिका कैसे मैनेज करेगा देखिये अमरीका ने अब चीन को अपना सबसे दुश्मन नंबर एक मान लिया था पर वास्तव में अगर आप देखें तो चीन से जो अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट था वो उतना ज्यादा जो था टेक्नोलॉजी ट्रेड और लंबे लॉन्ग टर्म में जरूर जो इकोनॉमिक्स के रास्ते जो पॉलिटिक्स पर था लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट चीन उसको नहीं दे रहा था फिर भी ताइवान में जरूर एक उनकी रशा कशी चलती रहती थी ताइवान को लेकर के लेकिन चीन का जो अपना एक्सपेंशन था बड़ा मर्केंटलिस एक्सपेंशन था वो ट्रेड के माध्यम से बी के माध्यम से दूसरे माध्यमों से घुसपैठ की जा रहा था अमरीकी जो इंटरेस्ट है उनको चैलेंज करता जा रहा था तो एक दूसरे किस्म का खेल चल रहा था चीन और अमेरिका के बीच में रूस ने आकर के पासा पलट दिया उसने फिर से जो है एक पुराने ढंग की जो पॉलिटिक्स जो बीच में पुराना आयरन कर्टन यूरोप में डला हुआ था और वो आयरन कर्टन ने यूरोप को बहुत लंबे समय तक विभाजित रखा था तो वो आयरन कर्टन वो फिर से उसने खींचने की कोशिश की है तो इसके चलते अगर यूरोपीय पॉलिटिक्स पे यूरोपीय जियो पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है अमेरिका का तो डेफिनेट है कि दूसरे क्षेत्र में अरे आखिर अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों वापस गया कह के तो यही गया ना कि हम अपना जो है एनर्जी सब सब जगह वेस्ट नहीं कर सकते हैं जी इत, 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 इतनी क्षमता नहीं है कि हर लड़ाई लड़ सके तो डेफिनेटली इंडो पैसिफिक में इन क्षेत्रों में जहां वो ध्यान केंद्रित करना चाहता था उस पर भी उसका ध्यान कम होगा तो इसीलिए उसका अमेरिका के हित में भी है कि अगर वो वास्तव में सोचता है कि जो लॉन्ग टर्म उसका जो चैलेंज है वो चीन है चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लेकर के और अल्टीमेटली जो इन एरिया ऑफ इंफ्लूस इकोनॉमिक मीन्स के थ्रू बढ़ाने के क्षेत्र में है उसमें चीन उसका अगर प्राइमरी दुश्मन है तो फिर उसको उन्हें सोचना होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इंस्टेबिलिटी है ये किसी को सूट नहीं करती है सिर्फ चीन को सूट करती है और किसी देश को सूट नहीं करती है जी जी इस पे काफी चर्चा है कि अगर किसी एक देश को फायदा हो रहा है इस पूरे से तो वो चीन है जो हर स्थिति में फायदे की ही स्थिति में है तो भारत के जो पोजीशन है संजय जी इसमें वो बहुत दिलचस्प है स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है भारत अगर आप इंडो पैसिफिक को देखें और इस समय भारत का जो स्टैंड रहा है भारत और रूस के बीच में जो तेल की डील की बात है जिसमें भारत जो है रूस से डिस्काउंटेड दामों पर तेल खरीदेगा अमेरिका ने साफ कहा कि वो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा और प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता भारत लेकिन भारत को देखना होगा कि अब इतिहास लिखा जाएगा तो वो कहाँ खड़ा है इतिहास के राइट साइड या रॉन्ग साइड अभी अगर अमेरिका तय कर रहा है कि राइट साइड क्या है और गलत क्या है हालांकि अमेरिका ने खुद अनाउंस तो किया कि राशन एनर्जी पर बैन इंपोर्ट्स पे लेकिन यूरेनियम इंपोर्ट्स को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है तो वो खुद कहाँ पे खड़ा है और सवाल यह है कि भारत और रूस ये जो डील है पेट्रोलियम की वो होनी चाहिए क्या उसका फायदा क्या नुकसान ये रूपी रूबल में भी ट्रेड होने की बात है इन ये सब चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी क्या मायने हैं इसके भारत के लिए 
देखिए भारत का स्टैंड मैं कहूंगा बहुत मेच्योर स्टैंड है वर्तमान स्थिति में और वास्तव में अगर शांति क्षेत्र में चाहिए तो जैसा मैंने कहा ये राम रावण का युद्ध बनाइए इसको और ठंडे दिमाग से जो ये आग लगी है इसको बुझाने की कोशिश कीजिए आग लगाने में कई लोगों ने प्रयास किए हैं सिर्फ एक पक्ष की गलती नहीं है तो ये लंबे समय का खेल चल रहा है तो इसमें जो जो गलतियां हुई हैं ये गलतियां रूस के ब्रेकअप से लेकर लगातार होती गई हैं उन गलतियों के बारे में विचार करिए जिस यूनिवर्सल ऑर्डर की आप बात करते हैं उस यूनिवर्सल ऑर्डर में कमियां हैं कमजोरियां हैं जब तक उनको आप एड्रेस नहीं करेंगे और अगर सिर्फ इसको जो है एक डेमोक्रेसीज वर्सेज अथॉरिटेरियन स्टेट्स की एक उस उस प्लेटफॉर्म पर जिसको लड़ेंगे तो निगोशिएशन आपके आगे नहीं बढ़ेंगे तो देखिए इसमें इसमें वास्तव में विचार करने की जरूरत है ये कहना कि आप रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री होंगे ये जरूर सुनने में बहुत ड्रामेटिक लगता है लेकिन वास्तव में इसका कोई मायने नहीं है वही हाल जो सैंक्शन को लेकर के है रूस से तेल खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए देखिए सैंक्शन ईरान पर भी लगाए थे और सैंक्शन जब ईरान पर लगे थे तब भी भारत ने जहां तक हो सका था ईरान से तेल खरीदा था तेल खरीदना कब रुका जब सैंक्शन का प्रभाव उन कंपनियों पर पड़ने लगा क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम उन कंपनीज को सैंक्शन करेंगे जो ईरान से तेल खरीदती हैं तो तब भारत ने भारत को जबरदस्ती रोकना पड़ा था तो रूस से तेल खरीदने में को भारत कोई नई चीज नहीं कर रहा है वास्तव में और भारत ही क्यों अरे यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है जो अपने को इस कॉन्फ्लिक्ट एक प्राइमरी एक 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 पार्टनर जो एक पक्ष है वो तेल खरीद रहा है वो गैस खरीद रहा है उसकी गैस बननी हुई है आप यूरोप की गैस तो बंद नहीं करवा सकते वहां का तेल बंद नहीं करा सकते भारत से कहोगे कि आप रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री हो क्यों क्योंकि तेल खरीद रहे हो तो जर्मनी क्यों खरीद रहा है बाकी देश क्यों खरीद रहे हैं और तेल खरीद क्या रहे हैं भारत का जो समझौता हुआ था देखिए इस पहले हुआ था कि कितना तेल भारत रूस से खरीदेगा अग्रीमेंट हुआ और वो प्राइस पर निर्भर करता था कि कैसी प्राइस मिलेगी आज जो है बार बार आ रहा है कि रूस डिस्काउंट दे रहा है वास्तव में डिस्काउंट नहीं दे रहा है सिर्फ अंतर इतना हुआ है कि सैंक्शन के बाद जैसे ईरान से जब तेल लेते थे तो जो तेल लिया जा रहा है वो एक तरीके से एफओबी से सीआईएफ बेसिस पर आ गया मतलब क्या हुआ कि देखिए तेल की कीमत जो है वो तो है उस पर कोई कंसेशन नहीं उस पर कोई 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 डिस्काउंट नहीं दिया गया जो सिर्फ फर्क पड़ा है वो ये है क्योंकि देखिए लड़ाई चल रही है तो तेल अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो एक इंश्योरेंस कॉस्ट होता है वो इंश्योरेंस कॉस्ट कौन बहन करेगा रूस कह रहा है मैं करूंगा बिल्कुल फेयर है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वहां पर है फ्रेट कौन बेयर करेगा क्योंकि फ्रेट रूस से तेल लाना उतना सस्ता नहीं है उसको यहां तक लाना फ्रेट कौन बेयर करेगा रूस पर जा रहा है उसका भाग तो ये कंसेशन के तहत जो ये जो जो सीआईएफ बेसिस पर अब ये तेल आना शुरू होता है तो उससे हाँ थोड़ी तेल की कीमत पर फर्क जरूर पड़ता है और जो अग्रीमेंट हुआ है उसके अंतर्गत अब भारत स्थिति में है कि पूरे के पूरा तेल तुरंत उठा सकता है वही वो करने का प्रयास कर रहा है और भारत ने तो सैंक्शन लगाए नहीं है भारत क्या तुर्की ने सैंक्शन नहीं लगाए जो नेटो का सदस्य है तुर्की हालांकि जब पिछला यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन हुआ था उसमें वो तटस्थ नहीं रहा था उसने अन्य नेटो देशों का साथ दिया था लेकिन सैंक्शंस के मानने मायने में वो भी नेटो का साथ नहीं दे रहा है सो देखिए हर देश के अपने अपने हित हैं और हर देश अपने अपने हित सोचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हाँ आपके विचारों में भिन्नता होगी 
आपको भिन्नता स्वीकार करनी होगी नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेमोक्रेसी हो तो जी हाँ हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और डेमोक्रेसी के तहत विचारों में भिन्नता हितों में भिन्नता उनको समझना जरूरी है उस उसका सही आकलन होना चाहिए और इस स्थिति को जो देश हैं जो जो आज जोर डाल रहे हैं कि इसमें कृपया शांति लाइए इस इस युद्ध को रोकिए उनमें भारत सबसे आगे खड़ा है जी और भारत की जो ये नीति रही है वो बहुत ही परिपक्व नीति रही है बहुत मच्योरिटी दिखाई है भारत ने आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया इस बात को कि ये सिर्फ राम और रावण का युद्ध नहीं है स्या और सफेद नहीं देख सकते अगर आप लोकतंत्र हैं तो लोकतंत्र में भिन्नता जो होती है विचारों में हितों में भिन्नता उसको मानना होगा और हित इसी में है कि जल्द से जल्द यहाँ पर शांति लाया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफा जब चर्चा करेंगे इंडिया वर्ल्ड में तब तक बात कुछ आगे बढ़ेगी शांति की ओर बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए इतना ही